0: 各位听众，大家好，我们来给大家继续讲近代俄罗斯的璀璨人物。那么今天呢，我们并不来讲某一个个人，而是要讲一场战争。这场战争对于苏联、对于它的邻国芬兰，包括对于后来所爆发的苏德战争，都有着深远的意义。这场战争就是苏芬战争，在苏联也被称之为冬季冬季战争。这场战争在很长的一段时间里边并不为人所知，这是因为苏联作为二战的战胜国，他不希望自己之前一旦相对于很没有面子的历史被更多人知道。苏芬战争虽然在最终是以苏联战胜芬兰而作为结束，但是在这场战争的过程中，苏联却丢尽了作为当时他自认为是世界上最强的几个国家的这个尊严。芬兰以完全不对等的实力，给苏联红军造成了极大损失。那么今天这集呢，我就给大家讲一下，到底苏芬战争是怎么一回事为什么苏联红军在苏芬战争的初始阶段遭受到如此大的打击？但首先我们来讲讲为什么会有苏芬战争这场战争的发生。了解苏芬战争的一些朋友，啊，初始的观点都认为，苏芬战争挑起者是苏联，啊、苏联对芬兰有领土要求，大国沙文主义。但真实情况并不是这样。苏芬战争之所以爆发，双方面都有原因、啊、双方面都有原因。在早期欧洲历史，芬兰是瑞典王国的东部领土，后来到一七零零年爆发了大北方战争。瑞典被新兴的俄罗斯帝国打败，那么强权地位呢就被俄罗斯所取代。一八零九年，俄罗斯为了保护其首都圣彼得堡的安全，对瑞典再度出兵，爆发了芬兰战争。俄罗斯再度获胜，取得了大片领土的赔偿，建立了芬兰大公国。成为这个芬兰大公国就成为瑞典到俄罗斯之间的缓冲国。所以我们可以看到啊，芬兰从它成立那天起。他就对于俄罗斯来说有着重要的战略地位。当然，沙皇亚历山大一世给了芬兰相当高的自主权，这也是未来为什么后来芬兰成为独立国家的基础。但是，这种政策呢，就是芬兰人从来都没有对俄罗斯有强大的向心力。芬兰人从他建立起的王国的啊大公国的那天起，芬兰人就始终希望着。能够成一个独立的国家。到了一九一四年，一战爆发，俄罗斯帝国沙皇俄国迅速的衰败，因为内部革命，沙皇帝国最终崩溃。而芬兰的知识分子们也意识到，这使他们有了难得的独立机会。一九一七年十二月六日，正在沙皇俄国因为十月革命出现极大的混乱的时候，那么芬兰，他的参议院。正式宣布芬兰独立。这个时候，十月革命获得成功的红色苏维埃政权正忙着如何平定内部的啊对红色苏维埃的这些企图的颠覆的斗争，在外部正在与德国商讨停战的可能性，因此顾不上芬兰。列宁就与芬兰代表协商，原则上同意了芬兰的独立，但实际上计划组织工人政府取代目前的政权。这是。苏俄红色苏埃建立之后，一种普遍的对他周边邻国的采取的做法。但是列宁的这个如意算盘却打错了，因为芬兰有一个非常杰出的领袖，这个人的名字叫做曼纳海姆啊曼纳海姆将军。一九一八年一月二十七日，芬兰正式爆发了内战，曼纳海姆将军回到芬兰指挥政府军，也就是被红色苏埃称之为的白匪军。啊，进行作战。经过短暂而血腥的内战，芬兰的政府军获得胜利，于1918年5月控制了全国领土。那么，这完全出乎了红色苏维埃、苏俄政权的啊预期。也是经过芬兰的这场内战，芬兰人觉得苏俄对芬兰的内部事务干涉企图的太多。因此，芬兰对于苏联的态度就变得十分厌恶，而出于战略和意识形态的差异，苏联也必须对芬兰实施防御。双方面本来就已经纠缠不休的、由来已久的矛盾，在这个情形势的这个计划下有增无减。一九二零年二月二日，芬兰与苏维埃俄国与爱沙尼亚的塔尔图一地签订了塔尔图合约，来划分两国边界。这个时候。苏俄正在和波兰进行苏波战争，因此芬兰得以获得非常有利的结果。南部卡累利阿地峡的边界紧邻着当时俄国的首都圣彼得堡，也就是后来的列宁格勒。边界距离圣彼得堡只有三十二公里。北部与东部边界也一直超出了大公国时期与北冰洋相接壤，还拥有了北极圈内的不动港白沙摩。按理说，这个合约对于芬兰是极为有利的，芬兰应该相对的养精蓄锐。可是芬兰却在合约签订之后，在边境主动挑起了很多小型的冲突。究其根本原因，是芬兰国内民族主义的啊强势民族主义的抬头。当时，芬兰的民族主义分子经常是踩着雪橇。滑了雪，主动越过边境，袭击苏军的边防哨所和村庄，引诱苏军前来追击，然后将其诱入伏击圈歼灭。同时对外宣称是苏联主动的越境袭击。芬兰的这种做法和他国内进行仇俄宣传、进行具有法西斯风气的社会运动。部分民族主义者想取得更多的领土来构筑其大芬兰的目标，这些都有很大的关系。也就是说，在整个1920年到1930年这段时间，芬兰处于政治极为不稳的状态。那么，因为苏联这个期间内忧外患，有很多其他事情需要处理，还没有能力对芬兰做出惩罚，所以苏联只能以宣传手段。称芬兰为邪恶的法西斯集团，在苏芬边境加强了防御，但这只是暂时的举措。一旦苏联红军腾出手来，必然要对芬兰实施惩罚性的攻击。这种紧张的事态，到了1934年之后就更加恶劣了。苏联对国际形势非常担忧，不但是因为苏芬边境线距离列宁格勒很近。更是因为百沙摩的矿产正由大英帝国的一家财阀开采，距离芬兰不远的瑞典的铁矿石也正供应给纳粹德国。苏联认为，任何一个大国都能轻易的攻占芬兰目前领有的西南部的海岛，芬兰根本无法阻止。除了列宁格勒的安全问题以外，芬兰的东面直接与东卡累利阿相接，该地有着将列宁格勒与苏联的北极圈不动港相连接的战略要道。摩尔曼斯克铁路，一旦爆发战争，这条通道势必会被切断。在这种忧虑下，一九三八年的八月十八日，苏联提出了个草案，希望芬兰能够在正式的书面文件上证明将抗击任何外来入侵势力，同时允许苏军租借苏尔萨里岛和四座芬兰湾上的小岛三十年，并且接受苏联的军事援助。苏联将保证芬兰领土的不可侵犯性以及一份有利于该国的经济协定。但是，芬兰政府当时的总理认为这是想破坏芬兰的国家主权之举，拒绝了苏方的要求。一九三九年十月五日，苏联新任外交部长莫洛托夫召唤了芬兰驻苏联大使科斯基宁，希望芬兰派出代表团就某些带有政治本质的具体问题到莫斯科谈判。一九三九年十月十二日，芬兰代表团抵达莫斯科进行谈判。那么，谈判的重心就是关于苏芬边境问题和土地问题。苏联又提出了自己方案。在这次谈判中，苏联除了建议苏联、芬兰双方签订互助条约，共同保卫芬兰湾以外，还进一步提出了割让和调整芬兰部分领土的要求。苏联希望芬兰把卡累利阿地峡的俄芬边境北移40公里。把芬兰湾内的几个岛屿和雷巴切半岛上的苏兰呃芬兰领土割让给苏联，把汉克半岛以每年八百万芬兰马克的代价租借给苏联，为期三十年。为了补偿芬兰的领土损失，苏联表示愿意把奥涅加湖西北两倍于芬兰所割让地区的土地交给芬兰。那么，苏联补偿给芬兰的土地为五千五百二十九平方公里。而苏联要求的领土是 2,761 平方公里，但是这个建议遭到了芬兰的反对，因为芬兰担心这会毁坏他们在卡累利阿等地的防线，也就是曼纳海姆防线，故而提出了拒绝。那么苏联再次修改条件，加大了对芬兰的优惠，但仍然遭到反驳。而同时，芬兰政府也开始对外求助。开始做战争准备。芬兰最高的军事指挥官，也就是后来在苏芬战争中立下赫赫功勋的曼纳海姆元帅，他对政府表示，与苏联的战争是不可接受的，因为曼纳海姆认为，一旦开战以后，最终的结果依然会是芬兰的战败。但是芬兰政府强硬的推行他的策略，而这些举动表现出来对苏联的强烈敌意。苏联也就彻底对谈判失去了耐心，一场战争迫在眉睫。1939年11月26日，苏联制造了曼尼拉炮击事件，以此为借口对芬兰宣战，在两国边境发动了全线进攻。而国联将苏联的行动视为非法攻击，于12月14日将苏联从国联里除名。苏芬战争爆发的时候，没有人看好芬兰，因为这是一个庞然大物。和一个弱小无比的邻居之间发生了战争。苏联经过近二十年的社会主义建设，重工业迅速发展，军事实力大大的增强。和苏联相比，芬兰无论是经济实力还是军事实力都是一个小国，它总人口只有四百四十多万人，常备陆军只有三点二万人。所以，苏联认为，凭借着强大的军事压力，再辅以谈判，一定会使芬兰妥协。当时赫鲁晓夫就做过如下的描述，他说：“只要我们把嗓门稍微提高一些，芬兰人就会服从；如果再不行的话，我们可以放一枪，芬兰人就会举手投降。”我们就是这样想的。因此，苏联当局在制定对芬作战计划的时候是完全不切实际的。而最初对芬兰的作战预案是由我们之前讲到的沙姆什尼科夫元帅拟定的。沙摩什尼科夫元帅拟拟定的计划还是相对客观的，他考虑到了芬兰军队的作战能力和战场的特殊条件。他的核心思想是主张集中四十五个师的强大兵力，在西方不直接卷入的情况下，打一场为期至少数个月的紧张艰巨的战争。但是斯大林不同意，他认为这是过高的估计了芬兰的军事实力，因此这个作战计划在提交给苏联最高军事委员会审议的时候被否定了。斯大林就亲自点将，命令列宁格勒军区司令梅列斯科夫制定对芬的作战计划。新的计划按照斯大林的意图，规定列宁格勒军区部队在得到特种兵支援的情况下，在数周内粉碎芬兰军队的主力，突破曼纳海姆防线，确保列宁格勒和摩尔曼斯克的安全，迫使芬兰签订合约，结束战争。那么，这个新的计划在一九三九年七月底被最高军事委员会采纳。那么，因为这个作战计划主要动用的部队是列宁格勒的军区，所以列宁格勒军区从一九三九年秋季起，紧急进行了战争准备，调整了军队部署，构筑了急躁的军路，储备了作战物资。在战争打响的时候，在苏芬的边界，一共集中了约三十多万人的兵力。四个集团军，十八个步兵师，一个坦克军，四个坦克旅，约一千余一辆的坦克，八百多架的飞机。而梅列茨科夫担任了前线总指挥。但这个时候的苏联红军有一个最大的问题，就是大肃反大清洗将大批的中下级中下级啊，包括中高层有战争经验的军官都清洗掉了。部队在指挥官上。极度缺乏实战经验。那芬兰这边呢？作为一个小国，他不愿意单独同一个大国对抗。他对未来战争的设想是：如果芬兰不幸被卷入一场与大国牵连的战争，芬兰可以指望从进攻芬兰的大国的敌国方面得到援助。因此，芬兰当时的作战计划是依靠曼纳海姆防线牵制并消耗苏联红军的主力，在取得外援以后实施反击，争取在有利条件下与苏联议和。这里格外的说一句，就是芬兰的社会主义者，因为在之前芬兰内战中，他们被镇压，被击溃。但是这些人呢，虽然因为信仰的不允许不能进入正式部队，但是令芬兰和苏联领导人感到惊奇的是，在这场战争中，芬兰的绝大部分社会主义者并没有和苏联站在一起，反而和他们的同胞一起战斗。这是一个题外话。那么，芬兰于1939年10月下旬进行了全国总动员，在卡累利阿地峡疏散军民，坚壁清野。在战争开始的时候，芬兰陆军已经扩充到了 12.7 万人，编成五个军、九个步兵师、一个骑兵旅和一些独立的边防部队，预备役人员30万，后备役民卫军10万，包括妇女服务队有10万人。但是，芬兰的军备极为不足，尤其是重装备。反坦克炮只有100多门，枪弹只能够两个月，炮弹仅够三个星期作战之用。空军同样不足，仅有轰炸机30架，战斗机56架，侦察机59架。但是芬兰部队的优势在于哪呢？第一个，芬兰部队的主要组成啊，这也是芬兰人的主要组成，都是来自于猎人和伐木工为主。这些人常年都在冰天雪地里室外求生。因此有极强的在恶劣寒冷的气候下生存并且进行攻击的能力，尤其是那些猎人，枪法都极准。再一个就是芬兰部队的轻武器，啊，使用的相当娴熟。步枪主要是莫辛那步枪，啊，莫辛啊莫辛纳甘步枪，莫辛那甘步枪呢是二战名枪，直到今天。啊，在美国还能够看到有售卖莫辛纳甘步枪，可见二战的时候苏联生产了多少。这个步枪之所以是名枪，主要是它继承了、啊、苏联武轻武器的一个重要特点，就是皮实，在恶劣环境下仍然可以不出故障。那么另外一把啊，另外一个轻武器是芬兰自己自行设计生产的，这也是二战中的另外一把名枪，就是索米冲锋枪。啊、嗯、，M 幺九三幺。有些朋友并不知道索米冲锋枪什么样子。实际上，索米冲锋枪它的样子和后来大名鼎鼎的苏联红军二战期间使用的波波沙冲锋枪极为类似，因为波波沙冲锋枪就是仿造了索米冲锋枪。是因为在苏芬战争中，索索米冲锋枪给苏联红军带来了极大的梦魇。这也是后来苏联红军在开发自己的冲锋枪的时候，借鉴了索米冲锋枪的主要设计特点。那么，芬兰对这场战争，它最大的希望、指望就是其他大国的这个支援。但是，因为德国这个时候正在忙着入侵西欧，不愿意激化与苏联的矛盾。而英法两国虽然愿意派兵支援芬兰，但是瑞典和挪威。害怕德国把战火扩及到整个斯坦迪纳维亚半岛，因此拒绝英法军队的过境。因此，在整个苏芬战争中，芬兰只能凭着一己之力，在对抗着强大的苏联红军。那么，在苏联红军他所制定的作战计划里，苏联红军分为中部攻势、南部攻势和北部攻势。其中，中部攻势主要面对的就是曼纳海姆防线，南部攻势是经。索姆斯萨尔米攻向位于波德波德呃波德尼亚湾畔的奥卢。北部攻势从摩尔曼斯克向西攻击贝萨姆。作战计划从纸面上来看十分完美，苏联红军携着人数和装备上的优势分进合击，把芬兰切成数块，首尾不能相应。当时苏联的领导层信心十足。副国防部长只是炮兵单位，只要准备十二天的弹药就足够了。斯大林本人相信战争不会超过十六天，还特意下指令给各个部队，要他们保证一定不能冲起来忘乎所以，进入到瑞典的领土。芬兰这边呢，战争准备也并不是很非常的充足，他们还停留在一次大战一次大战的静态防卫，主要把防线放在了曼纳海姆防线上。曼纳海姆防线在后来，因为苏联不愿意把自己的失败说的那么不堪，因此他们夸大了曼纳海姆防线的修筑。以芬兰的国力，曼纳海姆防线绝绝绝,绝对是赶不上啊！二战中著名的马西诺防线，包括他的碉堡群间的间隔都很大，很多碉堡都是由原木建成的，根本都没有用到混凝土。整个苏芬战争爆发以后，分为两个阶段。嗯第一个阶段是从一九三九年十月三十日到一九四零年一月三十一日结束，历时是六十二天。就在这六十二天里，苏联红军遭到了芬兰部队强大的打击，造成苏联红军极大的损失。在卡累利阿地峡这个进攻方向上，苏联红军虽然发动了大规模的进攻，但是芬兰军队依托着曼纳海姆防线。以近战火力的配合下，在阵地前方大量的杀伤苏联红军的有生力量，各种反坦克兵器从近处摧毁苏联红军的坦克。晚上派出滑雪小分队袭扰苏联红军的后方。那么，在雪地外烤火露宿的苏联红军，往往被芬兰的滑雪小分队加以击伤，这给苏联红军造成极大的疲惫不堪。而苏联红军更大的失败是在它的北边，在拉多加湖的东北地区，在这里爆发了苏芬战争中在第一阶段中最大的一场啊歼灭战。只不过这场歼灭战并不是苏联红军歼灭芬兰部队，而恰恰是调转了一个个我给大家具体讲一下，苏联红军的这两个师是怎么样被大部歼灭的。这就是苏奥姆萨尔米之战。芬兰的地名一般最后都是以“米”为结尾。那么，在这场作战中，大部被歼的两个师是在谁的指挥下呢？这两个师最上面的最高指挥官就是二战中苏联的另外一个赫赫有名的将领崔可夫。我们都知道，崔可夫因为斯大林格勒之战啊一战成名，在战后还担任过苏联的国防部长。但是，崔可夫在他二战爆发，就是苏德战争爆发之前。他有一段耻辱历史，就是在苏芬战争中，他麾下的两个师被芬兰部队大部歼灭。当时他这两个师，一个师是由泽连佐夫啊，泽连佐夫率领，是步兵第163师，下辖步兵第662团和山地步兵第81团，还有步兵第759团。泽连佐夫决定兵分两路，向苏奥姆萨尔米地区实施突击。山地步兵第八十一团为第一梯队，步兵第六六二团为第二梯队，从云图斯兰塔跨过苏芬边境，自北面朝着苏奥穆萨尔米突击；步兵第七五九团沿着拉泰公路自东面朝苏奥穆萨尔米突击。那么，山地步兵第八十一团，这个属于山地步兵第五十四师，而这个师属于整个列宁格勒军区最好的部队。他们在战前针对芬兰极地苔原森林地区进行了充分的训练，因此在战争刚刚开始爆发的时候，山地步兵第八十一团就迅速突破了芬兰军队的防线，驱散了小股分军，企图迟滞部队的抵抗，进展迅速。十二月九日傍晚，步兵第幺六三师各团已经夺取了苏奥穆萨尔米。那么，面对步兵第幺六三师的凌厉攻势，芬兰陆军孔图拉战斗群所属的独立第十五营和独立第十六营根本招架不住，连连败退。与此同时，步兵662团的全部兵力留在了步兵第163师的后方，负责警戒云图斯兰塔到苏奥穆桑尔米的公路。山地步兵第81团在拿下了苏奥穆桑尔米之后，组织两个连的兵力对尼斯卡塞尔凯湖南岸的分军阵地实施突击。却遭到了芬兰军队的极为顽强的抵抗，蒙受了惨重损失以后，被迫撤退。但步兵第七五九团表现的比较消极，仍然没有投入战斗。两团之间毫无作战协同，由于炮兵支援为甚。山地步兵第八十一团筋疲力尽，损失很大，无力继续前进。继续朝许鲁萨尔米的突击已经没有可能。而这个时候，炮兵和坦克兵还陷在后方。所有坦克因为缺油都趴在了云图斯坦卡，不能动。那么战争爆发以后呢？芬兰军队立刻就向苏奥萨尔,尔米调集了预备队。十二月三日，苏呃芬兰军队的预备役第四营赶到战场。接着，希拉斯武奥上校带着第九步兵师也抵达了苏奥穆萨尔米周围地区。那么这位希拉斯武奥上校经验非常丰富，他一到战场就立即意识到这个方向的芬兰军队的防御已经摇摇欲坠。这如寒冬以寒，冬已至，一连数日的极寒天气，使得尼斯卡尔塞尔凯湖和哈乌克佩雷湖结成了厚厚的冰面，足以承载苏联轻型坦克通行。一旦苏联的坦克兵赶到战场，那么这两个湖的南岸就很难再守下去了。除了苏联坦克兵潜在的威胁以外，希拉斯沃还得知步兵第四十四师啊，这是苏联红军第四十四师正赶来增援苏奥斯。穆萨尔米地区的步兵第一六三十师，那么希拉斯五号就意识到，如果这两个步兵师在强大的炮兵和坦克兵的支援下，装备简陋的芬兰第九步兵师根本抵挡不住。在这种情况下，希拉斯五号做出了一个非常大胆的决定。这个决定从后来来看是当时情况下唯一正确的选择。他决定以第九步兵师，趁着。苏联红军163师和第44师还没有准备好的情况下，迅速突击，分割苏联红军这两个师，各个击破。为了迷惑泽连佐夫，希拉斯武奥还决定组织反攻，夺取战场的主动权。1939年12月9日，第九步兵师师长希拉斯武奥上校麾下的部队有预备役第四营、独立第十五营、独立第十六营、第二十七步兵团、孔图拉战斗群。和精锐的国境警备突击群所辖的第五和第六突击队。那么斯、啊，希拉苏五号只在哈乌克佩雷湖南岸留下了一小股步兵，加上第九师几乎所有的重机枪，实施坚守防御。第二期步兵团九个连的兵力全部对拉泰公路实行突击，切断公路之后，分军计划向东建立防御正面，然后继续朝苏昂穆萨米尔和、啊、穆萨尔米实施突击。一九三九年十二月十一日，芬兰陆军对拉泰公路展开第一次攻击。孔图拉战斗群以敏捷的动作迅速切断了拉泰公路，摧毁了苏联车队，然后朝东方啊正对步兵第四十四师的进攻方向组织防御。分军设法在库伊瓦斯湖和库马斯湖之间的一条小河占领了有利的防御阵地，随后。分军第二十七步兵团各连和预备役第四营也抵达了拉泰公路，向西朝步兵第七五九团把守的苏奥穆萨尔米冲了过去。那么，为了策应主力的攻击，分军独立第十五营也从西面向胡尔孔耶米角实施佯攻。汉尼拉轻步兵步兵连打算切断苏奥穆萨尔米到云图斯兰塔公路，不过山地步兵第八十一团反应很快，击退了。芬兰军队独立十五营的员工。十二月四日，芬兰军队在苏奥穆塔尔米村包围了步兵第七五九团，并且数次突击村子，但均被击退。十二月十五日，步兵第四十四师先头部队以封锁公路的孔图拉战斗群爆发战斗，该师所属的步兵第二十五团反复以连级规模的兵力对芬兰军队的孔图拉战斗群实施中击，但没有奏效。接着，步兵第二十五团干脆停止进攻，与芬兰的孔托拉战斗群对峙了一个周。十二月十三日到十六日，芬兰军队组织连续反击，最重要的成果是沉重沉重打击了步兵一一六三师师长泽连佐夫啊，他脆弱的神经，对于分军持续不断的攻击后勤补给线感到不安的他，认为步兵第一六三师情况危急，于是他向第九集团军司令。诺啊、呃，杜哈诺夫一再请求允许后撤，但是杜哈诺夫驳回了他的请求，严令他不准离开苏奥穆萨尔米一步，因为步兵第四十四师正在赶来。但是因为杜杜哈诺夫没能够协调两师的行动，他被解除了职务。十二月二十二日，崔可夫被派去接替他。尽管崔可夫成为了军机指挥官，但是苏联军队的反应仍然迟钝。四十四师对苏奥穆萨尔米的进攻一连延误了几次。与此同时，芬兰这边，希拉斯乌奥上校已经充分完善了他的计划。他决定集中第九步兵师的主力，对散落在云图斯兰塔、苏奥穆萨尔米公路沿线的步兵第六六二团和胡尔孔耶米的山地步兵第八十一团同时展开攻击。十二月七日，芬兰军队以四个营的兵力对筋疲力竭的山地步兵第八十一团展开反击。随即突破了敌阵，战败的山地步兵第八十一团退到了师部位置，师部机关全体人员被迫拿起武器投入战斗。芬兰军队这种连续不断的进攻，使得步兵第一旅三师师长泽连佐夫的神经彻底崩溃。在每天发给集团军司令员崔可夫以及给苏联红军总参谋长沙波什尼科夫的报告中，他拼命的请求允许163师从苏奥莫萨尔米撤回边界。泽连斯基这个时候完全被芬兰军队的突击给吓倒了，误以为步兵第163师形势危急。12月27日，崔可夫架不住他的一再请求，最终批准了他的撤退要求。如释重负的泽连斯基马上制定计划，把部队撤出苏瓦穆萨尔米，踏着冰封的基安托耶尔维湖啊转进。12月28日清晨，步兵163师开始大撤退。山地步兵八二一团和步兵七五九团排成长长的纵队，踏着冰封的湖面向北退却。好不容易赶到的坦克群奉命掩护步兵幺六三师两翼，而苏联歼击机也出动，飞临飞临到部队的上空，给步兵幺六三师的撤退提供空中增呃空中增援。十二月二十八日的傍晚，山地步兵第八十一团和步兵七五九团安全撤到目的地。但是，泽连斯基在拟定撤退计划的时候。忘记了在云图斯兰塔和苏奥穆萨尔米公路沿线分成两个集群警戒的步兵第六六二团，这个团被抛弃了，结果被芬兰军队打得一败涂地。战斗一开始，团长沙罗夫和团政委波多霍姆托夫就抛下部队，穿过森林逃进了云图斯兰塔，这就、个、导致了步兵六六二团基本上被芬兰军队歼灭。那么这两个逃窜的团级领导人。随后被逮捕，啊，后来被枪决了。在这场一系列的作战中，苏联红军的损失极大。究其根本原因，还是在于苏联红军过于轻敌。在天寒地冻这种恶劣的情况天气情况下，一旦进攻受阻，后勤又被不断的骚扰，补给跟不上，那么苏联红军的军心就发生了动摇，进而被芬兰军队分割包围。伤亡极大，最终，幺六三十和四十四师一共伤亡了一点九万余，啊，彻底转入防御，无力进攻。另外一个能够反映当时苏联红军准备不足，面对芬兰人无计可施的一个典型战例，是苏联红军步兵第七八团的两个精锐营，在十二月份啊，十二月初攻打托尔瓦耶尔维村的时候啊，发生的战斗。这是芬兰人的一个据点，那么苏联红军在零下二十度的森林里边艰苦行军五天，背着沉重的武器弹药，踏着深达半米的积雪。如果在雪地里走过的朋友都知道，啊，在雪地里行走是要消耗巨大的体力。但是因为后勤准备的不够充分，苏联红军并没有高寒地区的野战口粮，士兵们随身携带的黑面包在如此寒冷的天气下已经。被冻的啊，硬的咬不下来了。在这种恶劣的情况下，苏联红军在十二月十日赶到了目的地这个村的外边。当时据一些苏联红军的士兵后来回忆说，面包啊，只能在衣服外边暴露十分钟，然后就冻得硬邦邦的，根本咬不动。几天，这些人这些士兵都没有吃过一口热饭。即使这样，他们所携带的面包也不够多，只够吃三天的。所以，当他们赶到村外的时候，大多数人都是饿着肚子。这两个营马上就发动了进攻。那么，这个村子里驻扎的呢是芬兰人的补给纵队和炮兵，戒备不足，因此在苏联红军发起攻击以后，他们就丢下了部分辎重后撤。那苏联红军的指挥官非常高兴，命令部队立即追击。结果，士兵在这个时候却没有开始追击，为什么？因为他们看到了芬兰军队的后勤啊，后勤。保障补给就在这个村子里，他们看到了香肠，他们看到了芬兰人丢下的几个野战厨房，而这个野战厨房的锅里边装满了热气腾腾的，啊，芬兰的传统食物啊，他们的香肠。苏军士兵这立刻就走不动路了，纷纷过来就来抢这个香肠。苏军军官也没有办法，只能命令停止进攻，就地防御。而就在苏联红军在争抢着大吃特吃的时候，附近的芬兰第十六步兵团迅速稳住了阵脚，调动部队发起反击。芬兰团长帕利亚少校率并呃率领他的部队冲破防御，杀入到了阵地中央。而苏联红军还在热火朝天的吃饭，双方面发生了混战，互相之间开枪，甚至用刺刀、匕首和工兵铲互相肉搏。但是因为苏联红军阵型已经彻底混乱，并且大家正在吃饭，完全没有预料到芬兰军队如此强烈的反击，那么站不住脚，最终被击溃，狼狈逃走。战斗结束以后，芬兰人在阵地上发现超过一百具的苏军的士兵的尸体，而这些阵亡的苏军口袋里还都塞满了芬兰的香肠，这个这个场景被芬兰记者拍下来。后来发表在报刊上，讽刺苏军后勤补给的低劣。这种现象并不是这一支部队，当时所有的苏军都曾经饿过肚子，有些部队部队还因此而失去了战斗力。再一个给苏联红军造成重大损失的就是芬兰滑雪营的那些小分队，这些人都是神枪手，行动迅速，枪法精准。穿着白色伪装服，在渺无人烟的森林里、密布的湖泊周围，神出鬼没的打击着苏联红军。因为他们给苏联红军造成了极大损失，这些人被奉上了叫“白色死神”的这个尊号。在这些狙击手里边，最强的一个狙击手一个人射杀了505名的苏军，创造了世界纪录。到了1939年12月，苏联红军当局鉴于各县的苏联红军损失惨重，决定停止进攻，重新拟定作战计划，组织新的进攻。一九4零年1月7日，在卡累利阿地峡成立了西北方面军，任命原基辅军区司令，也就是前面讲过的铁木辛哥作为该方面军的司令，接替梅列茨科夫担任前线总指挥，同时大规模的补充了兵力。在苏芬边边边界增调了二十四个步兵师、二十个炮兵团、十五个新建的航空兵团。铁木辛哥上任之后，注重了对芬兰部队防御阵地的侦查，以及对苏联红军为下面进行的总攻进行了训练，演练了突破预有准备防线和摧毁坚固防御工事的有效办法。接到苏芬战争的第二个阶段。这个阶段是从1940年2月1日开始到3月13日结束，历时41天。这个阶段中，苏联红军因为准备充分，他的西北方面军集中了第七、第十三集团军，共21个步兵师、6个坦克旅的兵力，在卡累利亚地峡实施重点进攻，以两个集团军的相邻一侧向维堡方向实施主要突击。经过一个多月的艰苦作战，苏联红军突破了曼纳海姆防线，攻占了维堡。迫使芬兰按照苏联提出的条件签订了合约，结束了战争。苏芬战争的第二阶段啊，实际上就是没有太多可以讲的。苏联红军加大了强大的攻势，突破了曼纳海姆防线，而芬兰部队也在第一阶段的作战之后已经精疲力竭，呃，筋疲力竭，基本上接近弹尽粮绝的状态，所以也完全抵抗不住苏联红军的进攻。那么实际上，在史料里边，大家比较争论比较多的就是第一阶段，为什么苏联红军损失这么大？苏联红军苏联红军的损失有多大呢？连赫鲁晓夫在他后来的个人回路，赫鲁晓夫回路里边也说，冬季战争我们损失的可能有上百万人。当然，这种说法有点夸张。根据后来史学家的精密考证，啊，比较可靠的数字是。苏联红军的死亡人数接近二十万，伤亡合计七十万以上。芬兰的老兵经常夸口说，一名芬兰士兵倒下去，要换取到十名的苏联红军的生命。战争结束以后，一位苏联红军的将领曾经悲痛地说：“在这场战争中，我们得到了五点七万平方公里的土地，这已经足够埋葬我们牺牲的战友了。”由此可见，当时苏联红军红军的损失之大。那么，现在来说一下，为什么苏联红军在第一阶段中遭受到如此重大的损失呢？首先，第一条，苏联红军对芬兰的地理天气准备不足。芬兰的地形特点是在卡莱利亚地峡有着较为稠密的交通网，但是在拉多加湖的北部，道路道路是比较稀疏的。整个战争期间，芬兰的降水量并不多，天气以晴天为主，但是。这个时候是冬季，那么芬兰位于地球极北地区，它白昼的时间极短。这短到什么程度呢？在芬兰靠南的地区，早上八九点太阳升起来，下午三点钟太阳就落山了。而在它北部，白昼时间甚至不超过六个小时；更远的地方、更北的地方，白昼时间不超过四个小时。那白昼时间如此之短，这极大程度上就抵消了苏军的空中和火力优势。而在减弱的苏联空军和火力优势啊被减弱之后，芬兰军队就可以从容地利用黑夜进行休整和休息。因为这是芬兰他们自己的地盘，如何在这种恶劣环啊恶劣的环境下生存，是芬兰早已经有所准备的。他们的野战帐篷都带有加热装置，这在夜幕之下有着极强的隐蔽性。因此，在苏联红军还在野外受冻的时候，芬兰人却能在他们的帐篷里舒舒服服地喝着咖啡，休息以后再次出击，给苏联红军以致命的打击。而在卡累利亚地峡，也就是曼纳海姆防线，因为白昼的短暂，在黑夜里，芬兰人可以修复白天被苏联红军炮击损坏的工事。据一位芬兰士兵描述过，说这个晚上的曼纳海姆防线，比约恩苏地区夏天的市场还热闹，啊、由此可见，白昼时间短，对于芬兰军队芬兰军队来说是非常有利的。再一个就是气温，冬季战争发生的这个冬季是芬兰历史上都罕见的低温天气，最低的温度发生在1月17日，这一天，芬兰首都赫尔辛基。达到了零下三十三度的低温。整个战争期间的平均气温，从南部的零下十度递减到北部的零下三十度。因此，在这场战争中，双方都出现了大量的冻伤、冻伤情况，而苏联这方这种冻伤情况就更加的严重。双方面在对这个严寒天气都有准备不足的地方。但是芬兰这边缺乏的主要是靴子，而苏联红军这边是什么都缺。对于严寒的天气，芬兰人早有准备，芬兰军队有一个标准的配置，就是便携式的加热帐篷。前面提到了，但是苏联红军没有啊，他只能靠在野外生小型的篝火续命。因此，苏联红军生着篝火就要面临着芬兰狙击手“死神”的打击，不生篝火。你就要面临大自然把你冻死的这个打击。再一个就是对积雪的估计不足。芬兰尤其是拉多加湖北部地区，道路两侧都是厚厚的积雪。这个积雪能够达到多高呢？可以达到五十厘米高。而苏军因为估计不足，携带的雪地设备极为的缺乏，再加上芬兰在拉多加湖北部地区道路稀疏，这就造成苏联红军只能沿着公路线很窄的地域展开。在前面提到的拉特公路啊，拉特公路战役里边，苏联红军的第四十四步兵师竟然沿着公路线形成了一个三十公里长的一个纵队。有兴趣的朋友可以在网上查到当时苏联这个纵队的照片。而芬兰军队呢？因为他们在这里土生土长，他们的标准配置就是滑雪板，可以在雪地上进行机动。像拉特公路之战，在战斗正式打响之前，芬兰军队已经在拉特公路以南的地区平行的制造出了一个雪地路。这雪地路的制造办法也很简单，就是用马拉着雪橇在雪地上不断的来回，把雪压实，这样这条道路就可以临时的用于运送各种的补给品。在这种情况下，芬兰军队就能将大量的部队投放到对于苏军来说无法轻易到达的地域，那么在以这些地域作为攻击点，开始进攻苏联红军。那么在重火力上，苏联红军也是准备不足。虽然苏,苏联红军在后来把曼纳啊曼纳海姆防线吹得神乎其神，但实际上曼纳海姆防线上最大的永贝工事枢纽,纽部，也就是说它全防线仅有的两座。啊，最大规模的碉堡有一个叫做“百万富翁碉堡”，这里边也就能只能容纳四十名官兵进行战斗。很多工事都只是木头建造的，就算少数的混凝土灌注的工事，有很多混凝土还是没有经过强化的。但是就是这样一个防线，在第一阶段苏联红军突破都有问题，为什么？因为它带来的火炮口径不够。这个教训在后来准备第二阶段进攻的时候被铁木辛格吸取了。铁木辛格调来了更大口径的榴弹炮，并且在发动总攻之前对曼纳海姆防线进行了长时间的大规模炮击，这给后来苏联红军能够一举突破曼纳海姆防线奠定了基础。苏联红军对芬兰军队的轻敌，造成在制定第一阶段作战方案的时候，梅列茨科夫。直接下令各师每天必须前进十到二十公里，在如此恶劣的自然环境天气下，十到二十公里就意味着梅斯列科夫啊梅列茨科夫根本就没有把芬兰人的抵抗作为因素考虑到他的作战规划里。这个结果就造成在第一阶段作呃第一阶段作战的时候，苏联红军一窝蜂的冲击芬兰人的预设阵地，被芬兰人的索米冲锋枪摧无拉朽一般的。一阵扫射，造成了巨大的伤亡。而在苏联红军大批优秀的军事指挥官被清洗到了恶国，也在苏芬战争的第一阶段展现出来。作为当时自认为是世界上军事强国的苏联红军来说，他们的不坦协同简直是让人不忍目睹。几乎每一次作战，芬兰人的火力都能够成功的分离苏军的步兵和坦克，形成坦克孤军在前的局面。另外一个就是部队之间的协同作战，我们之前讲到的那场作战里边， 1 6 3师和44师完全没有办法做到协同，以至于被芬兰部队各个击破。那另外一个大肃反大清洗的恶果，就是这个时候的苏军指挥官死板僵化，因为害怕报告失利的情况被扣上失败主义分子、破坏分子，甚至叛徒内奸的这些啊罪名，以至于苏军指挥官报喜不报忧，甚至像最高的指挥官梅列茨科夫，都居然在步兵第九十师在基维涅米渡河失败的时候。居然宣称其实有两个营的渡河成功，这样的指挥官如何能领着部队在战场上根据战场的实际情况进行灵活的调整？这样的指挥又焉能不败呢？一九四零年三月五日，芬兰军队因为兵员的枯竭、弹尽粮绝、外援无望，在瑞典的斡旋下。芬兰政府三月七日派代表至莫斯科与苏联议和。最终的合约使芬芬兰丧失了十分之一， 10, 也就是四万多平方公里的领土。当时，芬兰军队的总司令曼纳海姆就痛楚地说：“该条约给我国的战略地位带来了灾难性的后果。我们丧失了本来可以保证我们阻止入侵军队前进的全部要地。新的国界使芬兰暴露在侵略者面前。”而汉科则像一支指向我国心脏的手枪。根据和平协定，芬兰丧失了卡雷利阿，包括芬兰第二大城市维堡，芬兰百分之十的耕地，五分之一的工业生产啊生产值，二十二万两千的居民，占芬兰总人口的百分之十二的人丧失了家园，被遣送。同时，他还割让了巴伦支海上的雷巴奇半岛，芬兰湾中的四个岛屿，部分撒拉区域。并将汉科半岛租借给苏联作为海军基地，租借期三十年。但是苏联也为这场战争付出了惨痛的代价。首先，在战争的第一阶段，苏联红军遭受了重大损失。同时，因为这场战争，苏联也受到了国际的谴责。后来担任苏联红军总参谋部作战部副部长的红军名将华西列夫斯基也承认。芬兰战争是我们的一大耻辱，它败坏了我军在国内外的形象，许多事情都需要做出交代。因此，这场战争无论是对苏联和芬兰来说，谁都不是一个赢家。这是为什么苏芬战争，很多时候都不愿意被人提起的原因。那么，在讲完苏芬战争以后，我这里要专门给大家讲一下曼纳海姆啊元帅，曼纳海姆元帅。他是芬兰杰出的军事家、领袖，他是唯一一个获颁“芬兰元帅”这个称号的啊，这个芬兰著名人物，他也被芬兰人民永远的牢记着。在芬兰选举最伟大的芬兰人物中，他以绝对的票数当选为芬兰历史上最伟大的人物。曼纳海姆呢，跟我们中国还是很有渊源的，他曾经在沙皇俄国的军队里啊任职。被派到了中国东北，在中国东北，他参加了日俄战争，后来还在日俄战争中最大规模的地面战争，也就是奉天战役中表现英勇，被晋升为上校。1906年3月，俄军总参谋部,部交给过曼纳海姆一个秘密任务，让他混进法国汉学家、探险家伯希和率领的考察队，进入中国新疆，进入间谍活动。可是，在这个为期两年的考察活动中，万大寒姆并没有将他的这个作为掩饰的考察活动，啊，不精心的对待。相反，他却尽心尽力的横跨了中国新疆、甘肃、陕西、河南、山西、内蒙古、河北八个省份，行程 1.4 万公里，收集了大量的人文地理的重要情报，进行了全面的军事和社会考察。他探明了从喀什经过兰州直达北京最佳的军事路线，不仅仅是在军事上，也在人文上提供了大量可贵的，并且被后世都能以参考参参考的啊军事情报。再回到芬兰，指挥政府军镇压红色布尔什维克的内战中，尽管曼纳海姆啊曼纳海姆。率领政府军取得了胜利。在这个过程中，他反对白卫军滥杀无辜，同时反对大规模的关押赤卫队。这位后来芬兰的社会主义者，勇于和芬兰政府站在一条战线上，反抗苏联红军的进攻，种下了伏笔。因为曼纳海姆在芬兰具有极高的声望，因此，芬兰的各种政治势力都想拉拢他。芬兰独立以后，在政府镇压了布尔什维克运动以后啊，他的国内兴起了一股以反共产主义为主要诉求的拉普阿运动。这和我们之前谈到的芬兰芬兰民族主义者的抬头有着很大的关系。那么这个运动当时在芬兰颇有市场，而曼纳海姆作为芬兰声望最高的人，也是他们笼络的对象。当时这个运动给曼纳海姆开出的条件以后条件是，政变以后你来担任芬兰的军事独裁者。但是尽管曼纳海姆对共产主义持有偏见，但是他拒绝了拉普阿运动给他提出的条件，这让他在芬兰赢得了更高的声望。在苏联和芬兰进行和谈，想要。更多的领土换取苏联感兴趣的啊那个区域，我们之前谈到了，在那个和谈里，苏联提出要交换的领土要比他想得到的领土多了两倍。曼纳海姆得知以后，立即向政府提出让政府接受苏联的提议。他认为苏联对芬兰提出的这个提议，要比波罗的海三国受到接到的提议要温和的很多。曼纳海姆认为，芬兰毕竟国力弱小。直接和苏联对抗不会有最后的好的结果，与其这样，不如在苏联已经提出了相对可以接受的条件的时候，就是接受。但很可惜，芬兰议会没有同意他的建议，因此导致了冬季战争的爆发。但是在战争已经爆发的前提下，万纳海姆以七十二岁的高龄再次率领芬兰军队，誓死抗击。正是在曼纳海姆的率领下，芬兰军队打出了令世人都侧目的表现，这也为后来芬兰和莫斯科进行和谈提供了有利的前提条件。苏德战争爆发的时候，希特勒非常看重曼纳海姆，在曼纳海姆都没有同意的情况下，希特勒擅自就在电台的讲话中。宣称德国军人与芬兰结为同盟，曼纳海姆马上要求芬兰政府发表声明，否认了希特勒说法。但是斯大林因为前仇旧恨，就把这件事情当做继承事实来看待。紧接着，苏联红军啊、呃，苏联空军轰炸了芬兰的军事基地，芬兰才向苏联进行宣战。而在整个的二战过程中，曼纳海姆将芬兰军队对苏联的作战有效的控制在收复被苏占领的土地上，从来没有让芬兰军队越过之前被苏军占领的土地而进入到苏联的腹地。曼纳海姆反复的强调，芬兰依然处于一种中立的状态。这为一九四四年苏芬和平谈判留下了回旋余地，也是为什么芬兰在二战结束之后逃脱掉了被苏联彻底社会主义化的厄运。一九四二年六月四日，曼纳海姆迎来了七十五岁的生日，在这一天，芬兰政府授予他芬兰元帅的军衔。这在芬兰历史上是空前绝后的。另外一个出乎他意料的事情，就是希特勒本人赶来给他拜寿。据说希特勒见到曼纳海姆的时候，是激动地向他跑了过来。曼纳海姆却跟他说：“军官不应跑步，有失身份，只有士兵才这样做。”曼纳海姆请希特勒吃了晚饭，不知道他是不是故意安排的。总之，饭菜的质量也非常的糟糕。饭后，曼纳海姆又点燃了一个巨大的雪茄，因为谁都知道希特勒受不了香烟的味道，这就直接导致希特勒兴致冲冲的来，最后悻悻的走了。斯大林战役之后啊，斯大林格勒战役之后，曼纳海姆已经知道德国必败，在他的眼里，芬兰的利益至高无上，尽管他仇视共产主义，外交上亲近德国，但是为了芬兰的前途。他开始试探着与苏联修好，尽管希特勒始终把曼纳海姆认为是他可以依赖和信任的国外元首，但是曼纳海姆为了芬兰的前途，毅然的决然的与德国希特勒分道扬镳。一九四四年，芬兰总统因病辞职，七十七岁的曼纳海姆再次接任了芬兰总统。就任以后，他迅速的与斯大林达成了停战协议。芬兰与苏联签署合约之后，德国军队还不愿意自行离开，于是曼纳海姆指挥芬兰军队调转窗呃调转了枪口，将盘踞在芬兰北部的德军驱赶了出去。二战胜利之后，苏联对芬兰施以巨大的压力，为了祖国的芬兰的利益，高龄的曼纳海姆元帅毅然离开了他毕生热爱的祖国，他的故土，流亡瑞士。一九五一年一月二十八日，这位充满了传奇的芬兰的伟大领袖曼纳海姆病逝于瑞士洛桑，终年八十四岁。当他的灵柩返回祖国芬兰的时候，芬兰人民自发地涌上街头，以最隆重礼节迎接着芬兰民族的保卫者、最忠诚的爱国者。直至今天，在芬兰首都赫尔辛基的一条大街上。还矗立着一座高大的花岗岩的雕像，而这个雕像就是纪念芬兰最伟大的历史人物曼纳海姆元帅。因此，我们说啊，一个历史人物能够被他的民族、被他的国家世世代代的牢记，最重要的原因就是这个历史人物他的心要属于这个国家，他愿意为这个国家、为这个民族做出任何。他力所能及啊做到的事情，这样的话，他会被这个国家和民族的人民世世代代的牢记。芬兰人民为他们在二战期间拥有这么一个伟大的领袖曼纳海姆而自豪。那么今天呢，我给大家讲了二战呃，这个在苏德战争爆发之前爆发了另外一场局部战争——苏芬战争。啊，这场战争没有一个真正的胜利者。苏联红军损失惨重，正是因为这场战争，使得德国对苏联红军的军事力量产生了极大的轻视和低估，这为后来苏德战争的爆发起了加速的作用。但是，对苏联红军这边来说，苏芬战争用血淋淋的事实，让斯大林和苏联红军的这些统帅们切实认识到了自身的问题，从而加以改进。尽管苏德战争很快爆发。但是这么短短时间的改进，依然给了苏联红军在后来苏德战争中的表现给予了极大的帮助。